0: Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy, Mejor Tenerlo y No Necesitarlo. Como bien diría mi abuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y eso me di cuenta durante todo este proceso. En muchos de mis trabajos tuve la oportunidad y también el beneficio de tener un plan médico me sucede este accidente y no tengo plan médico. Entonces ahí entramos lo que sería la interacción con los doctores y cómo algunos de ellos responden al tú no tener un plan médico y sobre todo los desafíos ¿verdad? para una persona que no tenga el plan médico aquí en los Estados Unidos. Primero, el primer día que estuve en Lake Alfred procedí a pedir los récords médicos de los, eh, de los doctores, tanto de la emergencia como también del cirujano de ortopeda, eh, para proceder a pedir lo que sería más que la cirugía una segunda opinión, porque todavía tenía esa esperanza de que la fractura se podía eh, arreglar solamente con un yeso y con tiempo, pero lamentablemente no fue así. El primer doctor que contacté, recuerdo que eh, la administradora de la oficina me indica que ellos tienen que primero recibir los récords médicos, ellos evaluar cuánto costaría, que ellos me iban a dejar saber cuánto costaría para entonces eh, ver si yo lo podía solventar y tener una cita médica. Recuerdo que con todo esa, esa, esa respuesta no era la que esperaba y ya de por sí cuando verificaba lo que serían los reviews que tenían, no eran buenos, o sea que eh, más sobre todo me confirmó de no seguir por, ese, eh, por esa opción. Luego entonces... Había una de las firmas de ortopedas que era muy, muy buena, y con ellos fue que estuve eh, por mucho tiempo entre, esperando. Los, los récords médicos me indicaban de tal hace que ya lo habían enviado, pero ellos no lo habían recibido. Y en eso estuvimos fácilmente dos, tres días. Y recuerdo que desde el 13 hasta el 19, bueno, hasta el 18 estuve buscando varias opciones estos eh, dos doctores que eran de esta firma que tenían muy buenas eh, opiniones de, de personas que habían estado con ellos eh, primero uno determinó que no podía hacer la cirugía porque no, o sea, era una cirugía que se necesitaba hacer ya y él ya no tenía nada disponible hasta el próximo mes y por tanto no podía hacerlo el jefe de, de los cirujanos dijo que tampoco podía hacer la cirugía por la extensión de la fractura. Esa respuesta la recibí dos veces, en dos ocasiones y pues nada, eh, la muchacha recuerdo el nombre de ella, Cristal, fue tan amable, súper amable. Nuevamente, estas personas que dan la milla extra más de lo que se espera en su trabajo, porque de verdad que ella fue eh, más allá de lo que se esperaba, era muy dulce, muy comprensiva, de verdad que siempre la voy a recordar porque nuevamente cuando tú pasas por procesos difíciles y encuentras personas en tu vida que hacen que los procesos o, sea, o algunas de las situaciones sean más llevaderas, es una bendición, definitivamente es una bendición y recuerdo pues que esta muchacha sí lo fue y ella me indicó y también me dio opciones para pues para ver con otros doctores. Recuerdo que la opción que me dio, llamé al doctor y lo primero que me preguntaron fue <ríe> si tenía seguro médico y le indiqué que no y fácilmente ella me dijo no, si no tienes seguro médico no te podemos atender. Y yo wow me quedé eh, como diríamos patidifusa eh, pero nada, y entonces continúo. Me dan otra opción que es un supuestamente, un. supuestamente una firma de ortopedas. Y me dan cita para. Recuerdo que fue un lunes. Y voy, voy guiando hasta allá, como a media hora de donde me estoy quedando. estaba quedando. Y cuando llego allá, eh, era un chiropractic. Yeah era un quiropráctico y me indica que no que no podía tomar mi caso, vieron todo y no podía entonces que me iban a referir a un, un ortopeda un cirujano ortopeda que quedaba como una hora hora y 20? y yo, oh, no, tiene que ser algo cerca eh, pero nada luego entonces martes sigo y continúo buscando otra opción y esta doctora primero me habían dicho que sí, era una doctora que se especializa en cirugías de tobillo y pues nada, recibieron los récords médicos y todo bien ya tenía planeado para el 19 a las 8 y media de la mañana tener la cita con ella y recuerdo que iban a ser las 5 de la tarde cuando me llaman la, eh, pues la recepcionista y me indica pues que lamentablemente la doctora ha decidido no tomar el caso por el hecho de que eh, ella inclusive pues me puso las palabras textuales me dice mira ella lo que dijo fue for the extension of your injury she cannot take your case o sea que nuevamente por la extensión de la fractura ella no podía tomar el caso. Entonces ya ahí yo des, me desmoroné porque ya eran, ya habían sido cinco y sobre todo yo sabía que algo pasaba con mi pierna porque estaba teniendo dolores muy fuertes. Y en ese momento que me desmoroné, eh, yo dije, tú sabes que ya tenía pensado mañana a las ocho y media eh, ir a, a esta cita, la cual cancelaron, yo necesito ir a una sala de emergencia porque necesito saber qué está pasando con la pierna no se veía bien o sea lo poco que podía ver que eran los dedos y la y un poco de la parte del frente estaba muy hinchado estaba muy rojo eh, algo estaba mal eh, y entonces recuerdo que le digo a mi sobrina que eh, mi sobrina menor que ha sido la que me acompañó eh, le digo bueno ya tengo planeado ir mañana lo que voy a hacer es mañana a primera hora estar en sala de emergencia sala de emergencia entiendo pues que no me van a decir que no o sea, tienen que aceptarme, sobre todo estamos hablando de, una, de un hospital adventista, o sea, que, o sea que tiene que o sea, bueno, en mi mentalidad está bueno si es adventista, es cristiano Jesús, o sea, todas estas cosas tienen que caer en que, o sea, va a haber un tipo de compasión y te van a atender bueno, como digo, la historia continuará. En este momento solamente me quiero eh, enfocar en que hay una realidad. O sea, cosas que aprendí en este proceso también. Es que hay cosas que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Siempre recuerdo que mi abuela siempre me decía eso. Y, y no tan solo para seguros médicos, seguros de carro, seguros de... Eh, a veces seguros de propiedad. O sea, lamentablemente hay cosas en la vida que es mejor tenerla, aunque no lo utilices, porque miras atrás y te digo, wow, estuve trabajando en la Iglesia Católica casi seis años y recuerdo que, que cuando me, me dieron el seguro médico era un beneficio. O sea, es, esos son de esos beneficios intangibles, pero son beneficios que aumentan tu salario. Porque de verdad, hoy en día, bueno, que también eh, ahora viene una nueva ley, lo que sería lo que continúa el Obamacare, eh, que realmente hace una diferencia. Yo recuerdo que quizás en esos casi seis años lo vine a utilizar en mi último año. Eh, y fueron años que no utilicé el plan médico. Pero por supuesto era beneficio que no pagaba, era parte del beneficio, o sea que no me deducían nada. Bueno, en los primeros cuatro, cuatro años y medio, porque después sí comenzaron a hacer deducción, deducciones. Y lo mismo en la biblioteca pública del condado de, de Orange. O sea, fueron casi dos años en que tuve el plan médico y solamente hacía las visitas anuales para eh, hacer solamente el estudio anual y ya. Entonces en ese momento yo digo, wow, o sea, lo que hace una diferencia. Eh, y pues más adelante compartiré un poquito de lo que son los gastos médicos que a veces pueden ser definitivamente abrumadores. Pero también piensas en que lamentablemente, ¿verdad? El, 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 como estamos viviendo, eh, en los momentos en que estos doctores, que fueron varios, indicaron que no, sino es seguro, o sea, no hay ni una posibilidad de un, una segunda opinión, etcétera, no. Y, y yo sé y, y uno se pregunta dónde quedó, ¿verdad? El juramento hipocrático de salvar las vidas y, y, de, y de servir a los demás. Y recuerdo que una vez una amiga muy querida me compartió este este estudio que se hizo en, en Venecia y era con relación a los doctores que llega un momento en que los doctores llegan muchos años, ¿verdad? Como todos, cuando llevamos muchos años haciendo lo mismo, podemos llegar a lo que se llama el burnout o el la quemazón. Y decía este estudio que los, los doctores llegan a un momento en que se insensibilizan ante el dolor de los pacientes, que ya los pacientes llegan a ser un número y lamentablemente a veces el número tiene el signo de, de dólares, bueno en este caso ¿verdad? en este lugar y, y a veces es más allá ¿verdad? y, y, y como vemos también en el mundo que se ha perdido ese tipo de la empatía y recuerdo también en eso me, me trajo el recuerdo de mi abuela en paz descanse eh, que en sus últimos días a ella le amputaron una pierna y, y en realidad ya la, la condición de ella estaba muy, muy mal. Y recuerdo que en una ocasión, cuando fui a visitarla, ya yo creo que fue, inclusive yo creo que fue el día antes de ella morir. Y cuando yo llego, el doctor se va ya había hablado con ella y le había dicho para amputar la otra pierna. Y entonces, este, yo recuerdo que ella, todo eso fue muy fuerte para ella. Recuerdo que ella me dice, yo no quiero que me amputen la otra pierna. Y yo dije, aquí no se va a hacer nada de lo que, tú no, lo que tú no quieras y lo que tú no autorices. Y a mí me sorprendió porque la otra pierna no, estaba, o sea, no tenía la gangrena que era la razón por la cual amputaron la otra. Y, y lamentablemente, o sea, hasta qué punto... O sea, si sabemos que esta persona o sea, ya está mal, o sea, ¿para qué entrar a un a una sala de operaciones cuando sabemos que no va a sostener, o sea, no va a poder hacerlo? Inclusive yo, esa fue mi pregunta para él cuando, o sea, que salí y le pregunté, o sea, sabemos que no va a poder, o sea, de qué estamos hablando, o sea, nos, nos la van a entregar en pedazos, entonces es todas esas cosas pequeñas y grandes, eh, te llevan a reflexionar sobre tantas cosas, como las cosas que experimentamos, como también hay cosas que, que no están bajo nuestro control, pero que sí, o sea, eh, nos afectan, y como hoy en día, lamentablemente en este momento ahora yo aprendí tantas cosas, pero lamentablemente en el momento, eh, no, mi última opción era el... el la sala de emergencia porque sabía que ya había ido a una sala de emergencia, que ya iba a tener un, una factura por esa sala de emergencia y no quería seguir añadiendo más y más y más y más. Quizás el mejor curso, ahora lo sé, hubiese sido ir a la primera, a la sala de emergencia, pero entendía que si ya tenía unos resultados, si ya tenía unas opiniones, iba a ser más fácil ir directamente al, al, al cirujano ortopeda. Pero lamentablemente fue bien cuesta arriba. O sea, y también tú hablaste que es un accidente, también no quieren coger el caso. Eh, entonces todo esto fue tan, tan cuesta arriba. Y pues le doy gracias a Dios que dije: Mira, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer y tengo que entrar otra vez a la sala de emergencia eh, para tener una respuesta de lo que estaba pasando. Y yo pienso que igual, o sea, en la vida no sabemos las cosas. En la vida, lamentablemente, aprendemos con los golpes. Si yo hubiese sabido eh, lo que supe, pues que esto estará en el próximo episodio, pues mira, lo hubiese hecho antes, hubiese ido antes, pero esperaba, pues tengo los resultados ya. Entonces lo que, lo que me toca es buscar un ortopeda que coja el caso y me opere. Eh, pero lamentablemente las cosas no salieron así, pero también... Confiando en el proceso, tú sabes que todo lo que sucedió fue perfecto, ¿verdad? Ahora cuando lo miramos atrás, fue perfecto y también, o sea, eh, es reconocer que la mano de Dios estuvo ahí y como siempre, envía ángeles para que, que nos guarden en nuestros caminos. Y pues nada, esta es parte de mi experiencia en este proceso, en que de verdad es cierto, es mejor... Tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Muchas gracias por escucharme. Eh, hasta la próxima. Y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Adiós.